0: Здравствуйте. Ну что ж, начинается программа «Глядя в телевизор». Я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова, но программу, естественно, я веду не одна. У нас э, в студии э, присутствует э, Сергей Ефимов, э,
1: редактор отдела телевидения. Ой, сейчас привет настоящий редактор и нас всех уволит. Я его заместитель. Ты не, ты не настоящий. Я не настоящий. Ты не настоящий. Я заместитель редактора. Хорошо.
0: Заместитель. Добрый день. Да, редактор отдела телевидения, теперь все верно. А, сегодня мы поговорим о сериале Шакал. Сегодня мы обязательно поговорим о блате на шоу Голос. Также мы захватим Готовьтесь. чуть-чуть пранкирована. Ну и будет у нас еще пара интересных моментов, которые тоже хотелось бы с вами обсудить. Да. С чего мы начинаем?
1: Ну давайте Шакал. Все-таки сериал такой был свежий, мощный. Кажется, тебе понравился, да? Мне понравился. Ты знаешь, я вот могу честно сказать, можно судить
0: о том, удачные телевизионный проект или нет, если потому говорят ли люди в соцсетях и вот между собой э, в реальной жизни. Говорили, да? Говорили. Просто вот приходя сюда на радиостанцию, да, я не делюсь своими ощущениями от Максима Галкина, например, да, и я понимаю, что многие коллеги не смотрят. А вот по поводу Шакала многие делились ощущениями, впечатлениями. Смотришь, не смотришь, нравится, не нравится. Кстати, Галкину
1: так. обидно было.
0: Ну ладно, что делать. Переживет без меня как-нибудь Галкин. Другая у нее целевая, удетка. А я вот,
1: честно говоря, я ни одну серию не смог досмотреть до конца. Не потому, что было неинтересно, а потому что там все время кого-то убивали. Я только выйду на кухню чайник поставить, там, а там опять кого-то режут. Вот. Я что-то так мучился, мучился и понял, что нервная система у меня одна и даже не стал досмотреть. Потому
0: мне как неловко стало. Я досмотрел от начала до конца.
1: Женщина Ну, с сильным нервом. В
0: каких-то особых моментах я, конечно, отворачивалась. Но обещала Зоя Кудри у нас в эфире сценарий, что будет много крови. Крови Да, не обманула. Не обманула. Ну, давай в двух словах расскажем, что за сериал. Да, и, собственно, это пока четвертая, получается, у нас сага, да, из...
1: Да, это четвертая сага. Она кончилась, это восемь серий. Количество серий говорит о качестве сериала, потому что короткий, значит, хороший. Снимали так тщательно в режим кино. Ну, в каком-то смысле. Стереотип. Может быть. Вот, а, ну, напомню, что это происходит все в 70-х годах в Советском Союзе. Появляются бандиты, дальше ты. Бандиты? которые
0: с особой жестокостью э, грабят, убивают э, и, в общем-то, прекрасно себя чувствуют. В это время, как я понимаю, появился термин «беспредел».
1: Да, как говорил там Кстати, сонарист.
0: я же тут вне эфира общалась с сотрудниками МУРа. Ну, не все готовы были выступить в эфире, потому что люди, они ответственные, да, и не все этим занимались. Так вот, термин «шакал» действительно существовал.
1: Mm-hmm. Да, то, есть то есть это преступник особого рода?
0: Да, это, ну, это ну, так, так, такое определение было.
1: Угу, вот. Такой преступник без принципов, да? Без
0: принципов, да. Такое было действительно такими словами и некоторых называли.
1: Тогда это, видимо, было редкостью еще.
0: Ну, редкостью не редкостью, но такое было. Так, ну, собственно, что я-то рассказываю? Рассказывай ты. Я-то исключительно как зритель знаю, а ты знаешь, Ой. наверное, некоторые нюансы. Ну, когда
1: мы уже говорили, когда представляли этот сериал, что это была вот попытка рассказать не просто о какой-то банде, как был он, может быть, в, в, другие, в других сагах этого цикла, да? А, а попытка охарактеризовать явление, как говорил нам сценарист и как говорят продюсеры, что... А... Тогда, ну, как ты уже сказал, в стране появились вот такого рода преступники-бандиты, у которых, значит, не было ничего святого. Причем они оставались в жизни милыми пушистыми котятками, так сказать, им что-то нравилось, что-то не нравилось, они умели любить, чего-то хотели, мечтать. А вот так вот свободное, значит, мечет время убивали людей ради денег. А все это как-то привязано, то ли так на самом деле было, то ли все-таки для красоты в сценарии так написали. Они восхищались фильмом Бонни и Клайд, таким приключенческим. Ну, вы его, наверное, знаете, да, потому что ремейки, по-моему, были, вот, американским, где, значит, пара такая влюбленная тоже греббала и убивала. И, значит, они даже в этом сериале «Шакал» смотрят Бонни и Клайд и восхищаются, а потом идут, так делать нечто похожее. Причем там такой смешной момент, Видимо, чтобы в, в наш русский шакал Включить кадры из настоящего Бонни и Клайда Ну, чтобы, значит, персонажи смотрели в телевизоре Бонни Клайд Видимо, это очень дорого это Надо купить, наверное, 3 секунды там, ну, там, этого Бонни и Клайда Это американское кино, бешеные деньги И, насколько я понимаю, были пересняты кадры Специальный, значит, фрагмент Бонни и Клайда С помощью наших актеров Вот даже я вот такой нашел отклик Что, значит, ну там В, в оригинальном Бонни Клайде играют Фэй Дановый и Уоррен Битти Известные американские актеры А у нас играют наши Стешко и Рыков
0: вот. Ну, это, на самом деле, даже не все заметили. вот. Но
1: пытливые зрители?
0: Нет, но ну Там, на самом деле, много блох. Но вот мне интересно нашим слушателям задать вопросы. А, во-первых, смотрели вы или не смотрели, это банально, кто вам понравился, кто не понравился. А, второй вопрос. Многие а, помнят то самое советское время, ну, чья-то молодость, может, пришлась на 70-е годы. Вот то, что было в фильме, похоже на то, что было на самом деле.
1: Особенно, если вы милиционер в то время ловили шакалов.
0: Ну, может быть. Вдруг нам повезет. Может быть, да. Вы можете на этот вопрос ответить.
1: А у меня есть такие отлики. Я могу парочку озвучить. Давай, давай, конечно. Ну, я выбирал, конечно, как-то вот машинально такие критические... Значит, начинает каких-то блоков, как ты сказал, дома женщины ходят в халате и туфлях на каблуках. Вас это не поразило? Вот вы ходите дома в халате и туфлях на каблуках. Ну, были такие обидные, более обидные для съемочек группы. Я, я предлагаю за столь откровенную халтуру обязать постановщиков вернуть потраченные с госбюджета деньги. Бездарных сценаристов дисквалифицировать на длительный срок. Раскудрявая клюква.
0: Ой, можно я возражу? Кстати,
1: я бы хотел сказать, что сериал-то не снимается на государственные деньги. Это исключительно коммерческая история, когда коммерческие какие-то, так сказать, фирмы по сказать, производству фильмов снимают кино, а потом пытаются его отбить рекламой, если так говорить уж просто.
0: Слушай, вот тут э, цепляются к туфлям на каблуках, да, и в халатиках. Извините, героиня, которую зовут Вера, да, это бывшая супруга майор Черкасова. Она действительно дома ходит нарядно. Но ну, извините, ее ну, семья, ее семья э, достатком выше среднего. У нее мут, муж явно номенклатурщик, да, у них дома хрусталь у них дорогая квартира, и сама она была э, директором магазина Московский универмаг Московский. Так смогла
1: себе позволить женщина?
0: В то время я знаю, что люди ходили так, это было модно, были халатики такие. Ну вспомните, боже мой, бриллиантовую руку. Конечно. Ну, если уж так, поэтому не-не-не, вы здесь не правы, здесь Это такое было, но ну, в 80-е годы я такое видела. И вот эти вот без каблуков, вот эти мюли, как женщины называют, да, Oh, без, без задника, вернее, на каблучках, uh-huh. да, еще с каким-нибудь там джульбарсом с опушкой безумной. Это было модно, извините, эпоха дорого в... дорого-богато. Да, дорого-богато было
1: такое. И многие жалуются на жестокость. Вот. Жестокость ради показа жестокости, со статизацией процесса, с любованием этими сценами. Это совсем, в общем, возмущается, ощущение, что это я вот, может быть, сел и написал мне по- что-то похожее. Вот. Жестокость. Там было много Ну, я могу смакование. наших слушатели
0: тоже спросить, было ли там действительно смакование жестокости? Вас это смутило? Вы переключили там, не знаю, кнопку на второй канал, на третий, на какой-нибудь? А, Пришло сообщение Артур. А, я не смотрел, но теперь обязательно посмотрю. Мне очень нравятся русские сериалы про Советский Союз, Родиленград, 46, ликвидации и так далее. Сам в Советском Союзе только родился, но полноценно не жил, так что судить не могу. Но тогда для вас а, приятный момент. Если вы не смотрели этот сериал, то, возможно, вы не смотрели сериалы как раз из этой всей сериалии, Серия у нас начинает показывать сериал «Паук». Это будет в понедельник. С понедельника по
1: четверг, да. Это сериал прошлогодний из этой же серии, так сказать, перед перед «Шакалом», который был. Это история про грабителей... Там таких... не про
0: грабители, там а, убийца-манекенщиц был, там тоже.
1: на Гознаке работает. Вот ты сейчас Д- не рассказывай раб... <laughs> рабочее <laughs> название сериала был госзнак.
0: Да, и а, вы его можете посмотреть, с понедельника он начинается, и, в общем-то, многие с удовольствием, я думаю, еще раз посмотрят, кто даже уже получил удовольствие.
1: Да. Вот, а что касается таких блох, там, кто как был одет, какие у кого тапочки, халат, мне кажется, на, на самом деле, это по большому счету ерунда. Ну, подумаешь, Какие там были тапочки? Главное же, характера.
0: Ну, ты все равно, знаешь, люди, когда смотрят аналогичные сериалы, они пытаются там углядеть какие-то эпохи, такие вот черты, да, особенно если вы жили в это время, а машины не такие были, а вот тут дорожная разметка, а вот здесь вот, не знаю, человек прошел в модном пальто, которое тогда не продавали, например. Ну, то есть какие-то мелочи есть. У меня вот, знаете, к вам все равно остаются вопросы, потому что многие люди, посмотрев сериал, стали симпатизировать бандитам. Вот мне интересно, ваши симпатии в этом сериале, они были на чьей стороне? Кто вам больше всех понравился, героев, кто больше всех не понравился? И вообще, какое у вас ощущение от самого сериала? Много крови, немного крови, понравилось это все дело, не понравилось. Была очень широкая реклама, вы вот эти ожидания, которые были, вы их как бы оправдали, вот внутренние свои, или нет? И опять же, важно, как вы его смотрели по первому каналу, каждый вечер по две серии, или потом, знаете, как многие любят, отдельно сесть вот так вот в выходной день и все сразу посмотреть. Ты будешь досматривать его?
1: Ты знаешь, честно говоря, наверное, уже нет. Обидно. Другие, потому что сериалы. А мы поговорим о других тоже.
0: Ну что же, мы продолжаем программу «Глядя в телевизор». Я напоминаю, что вы можете нам звонить по телефону 8-800-2009-702. У нас в студии заместитель редактора отдела телевидения Сергей Ефимов, Екатерина Шевцова, это я. Мы с вами обсудили сериал «Шакал». Если у вас есть желание написать нам сообщение, либо позвонить, можете это сделать. А мы переходим уже к другим телевизионным продуктам, о которых хотелось бы поговорить.
1: Да, кстати, вот такое было событие, мне показалось, при приинтересным на прошедшей неделе. Все знают, кто такие пранкеры, они много раз приходили в эту студию, сейчас они, значит, сотрудничают с каналом НТВ, это люди, которые звонят, Людям прикидываясь с другими людьми, и значит, устраивают какие-то некие инсинуации. Есть такая программа э, на НТВ теперь у пранкеров своя. Вот, и что было на прошлой неделе? Долго рассказывать, да, глава Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен извинился перед президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом за слова, которые он произнес в разговоре с пранкерами. Это было в программе «Звонок» на НТВ. Он там думает, что, значит, говорит с чиновником, значит, американским, наговорил разного. То есть там такой э, давний конфликт да, значит, между Паралимпийским комитетом и Международным олимпийским комитетом. Uh-huh. И этот товарищ Креве наговорил много, так сказать, нехорошего про Томаса Баха. Вот, и пришлось извиняться. Мне показалось, что вот два, значит, парни таких простых, да. В принципе, телефоны хулигана, можно их назвать. Они обижаются ну куда деваться? Вот, значит, таким образом формируют политическую повестку дня на самом деле. Ведь все это было накануне значит, мероприятие мог в Лозане. В общем, а за что он принялся? Помимо всего прочего, товарищ Крэвин, там же он наговорил кучу всего плохого. В частности, он сказал, что Россия вообще должна, значит, доказать, что она чистая нация. Вот так вот, да? Помните, мы об этом тоже говорили. Уже... Вот это связано с этими с допингом и так далее. Да, вот. И...
0: А, ты знаешь, мы дозвонились, до Пранкерова, но он же Владимир Краснов. Но у нас все по честному. Представляемся. Что мы, Комсомольская правда, что Сергей да. Ефимов, что Диктейншивзот. у нас никаких подстав нет. Мы приветствуем Владимира.
2: Здравствуйте, Кузнецов только.
1: Кузнецов, да. Слушай, расскажи, а а, а, это ожидаемая реакция Кравина для вас была, и что вы чувствуете теперь вот с Алексеем Соляровым, с твоим напарником, пранкером Лексусом? Удовлетворение или наоборот? —
2: Ну, удовлетворение было бы, если бы, наверное, он ушел в отставку за свои слова. Вот, тем более в прессе фигурировала такая информация после как раз этого, вот этой громкой записи. Но пока, не знаю, вроде как она не подтверждена о том, что он якобы до конца года собирается уйти в отстанк. Вот, угу. А так, ну, вообще, извинения он принес только перед руководителями МОК и Томасом Бахом и как раз вот теми людьми, которых он обозвал в разговоре, это как раз руководитель Олимпийского комитета Аргентины, который также резко критиковал ВАДУ. Вот, этот Флип Крейбер назвал его жалким, жалким гангстером. И так же нелестно прошелся о том же вице-президенте Молк, там турецком чиновнике.
1: Вот перед ними он извинился. Слушай, а, он по угу. как раз да, чистая
2: нация, вот, видимо, он посчитал, что это вполне уместно.
1: Ну, вы будете продолжать, скажем так, добивать э, товарища какими-то новыми а... пранками?
2: Ну, знаете, самое интересное, что мы сначала с ним пытались связаться вот украинской стороны, но они никак не реагировали вообще. Его помощник сказал, что, знаете, он пока очень занят. Он там пока идет, мы еще в сентябре пытались связаться, тогда еще нам сказали, что вообще он никак не может общаться, у него Олимпиада э, в Рио, и призвоните там вообще в октябре.
1: Слушай, вот. а вы... и, на
2: что мы когда как раз решили позвонить как раз от американцев и как только мы позвонили от американцев все получилось Да, 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 буквально через несколько часов нам позвонила помощница и дала его прямой мобильный
1: слушай, вот скажи, вот все время же спрашиваю да, ну где вы берете телефон чтобы люди понимали, вы два молодых парня значит Совершенно таких обычных Вы там не родственники Не сыновья каких-то высокопоставленных чиновников Но где вы берете телефона Все более и более высоких чиновников Уже мирового уровня Где этот справочник
2: Где-то? Нет, к сожалению, такого у нас нет справочника Потому что здесь все достаточно было банально И достаточно было просто Объяснить, кто мы такие На самом деле И, собственно, уже сам человек выходит на связь Дает свои контакты Здорово. А, прощай, Про вас теперь можно, теперь можно теперь снимать
1: сериал, мне кажется, уже для канала, для, для первого канала, да. Слушай, и вам да. когда-нибудь э, угрожали вообще за ваши такие, в принципе, серьезные проделки? Я знаю, что у вас были проблемы э, с родственниками Жанны Фриски, да, по-моему, э, отец Жанны под, собирался на вас в суд подавать.
2: Ну, я слышал об этом только из СМИ.
0: А вы не боитесь, что какая-нибудь, не знаю, будет нехорошая история, там из-под тяжка что-нибудь там на улице нападут? Ну, то есть вы вот в этом плане не опасаетесь ничего?
2: Ну, знаете, уже как-то привыкли к этому, а пока только наши партнеры, скажем так, с Украины. Это вот депутат Верховной Рады тоже сказал как-то: "Вы приезжайте в Киев, как-нибудь может, там встретим с собаками, как подобает".
0: Поэтому да. уже в Киев вы не собираетесь в ближайшее время? Ну, ваш... Нет,
2: нет,
0: нет, да. не входят. Спасибо большое. У нас на связи был Владимир э, Кузнецов, план Бранкер Вован, он же. Вот, мы предупредили, да. что он в прямом эфире, да, Человек, чтобы не было никаких
1: проблем. Которые который вместе с своим другом Алексеем Соляровым формирует политическую реальность в нашей стране и уже в мире.
0: Да, ну что же, идем дальше. Да. О чем ты еще хотела рассказать?
1: Так, ну о чем мы хотим поговорить? Еще, значит... На неделе же была большая презентация нового сезона канала ТНТ. А накануне этой презентации было большое интервью от руководителя, значит, вот структура Газпром-медиа, которая, значит, отвечает в том числе за ТНТ, выяснилась такая штука: помните сериал Измены? Хороший был Хороший сериал. Хороший сериал про любовь, про секс, про, про вот это все, про как нас. мы любим, про нас вообще, про, про людей. всех, про таких вот людей, застрявших, которые еще не пенсионеры и уже не. Что сказать... Не по- 16. Не похож. Уже нет, так сказать, Да. Не 16. Вот. И выяснилось, что... Ну, безумно был хороший сериал. Какая там игра была, да? Какая там была лядова и прочие замечательные артисты. А вот не будет таких больше сериалов на ТНТ. Почему? Насколько я понял это интервью, в общем, дело обстоит так.
0: Извини, пожалуйста, это... а в деньгах вопрос или в чем-то
1: личном? Ну, можно сказать в деньгах. Этот сериал хороший он и ему подобные хорошие сериалы. И публика его полюбила, uh-huh. новая пришла, которая вот за такими сериалами значит на этот канал, но не, не в том количестве, в котором хотелось бы. Вместе с тем привычная публика ТНТ, ну это я уже от себя добавлю, наверное, вскорбленная, вспоенная Любовно домом 2 и прочими программами такими типичными для, для дома 2, для ТНТ. А они вот несколько, мол, заволновались чуть это, мол, серьезку дают В общем, Слушай, а таких... может как-то,
0: а вот нельзя не обращает внимание вот на это вот аудиторию а
1: Дело в том, что если вот пока Наверное, может быть, тут еще кризис сыграл свою роль Может быть, надо было еще подождать там пару сериалов Это же дорогие проекты такие, это же кино Но его же...
0: потом можно пересматривать Вот в чем дело и музыку от этого вот сериала ну, Который все остается, можно бизнес. слушать
1: Мне кажется, зрители наши радиослушатели должны понимать Что телевидение Это практически всегда только бизнес Это как вот продавать бытовую химию, еду молочную продукты, можно продавать телепрограммы.
0: Слушай, а вот извини, я возвращаюсь в прошлую неделю, а концерт Земфира — это тоже бизнес? То есть я пытаюсь понять, где бизнес, а где есть действительно кайф, удовольствие, где идут наши телевизионные чиновники на риск.
1: иногда а, вот иногда совпадают. Понятно, что концерт Земфира, если вы показать в 9 часов вечера в самое такое дорогое вкусное время, конечно, он не набрал бы огромных рейтингов, ну, потому что люди, которые ждали там программу «Время» или там сериалы, да, они, наверное, ну, в силу разных причин Просто вот не интересуется такой музыкой. Его показали вечером, да, там уже в 11 часов, там даже позже еще. Хорошие люди дождались. Ну, то есть в то время, когда рейтинги уже такие, что, ну вот, ожидаемые рейтинги этого концерта совпали с с типичными рейтингами этого вот временного промежутка. Ну, вот там так все сложно. На самом деле потом, да, и, значит, будут такие как бы три кита ТНТ, это реалити-шоу, ситкомы, то есть вот сериал Ольга, о котором тоже говорили, он считает это ситкомом, то есть situation comedy, да, по-английски, такие ситуационные комедии. Вот. А, ну, хотя позже вот этот тезис о том, что драматических сериалов не будет, он так несколько был дезвырнен, в том плане, что ну, немножко будет, потому что, наверное, про запас кое-что сняли. Вот, и опять же, некоторые ожидаемые сериалы, которые вот снимались для ТНТ, ну, предполагался, что их там покажут, а вот холдинг газпром решил передать на ТВ-3. Например, сериал «Гоголь», который снимал продюсерский центр Александра Цекала, будет показан в эфире ТВ-3, а не ТНТ.
0: Что-то еще впереди нас интересное ждет. Где будет играть Ходченкова? Ох, как же это называется? тоже Хождение по мукам. Вот, Хождение по мукам. Наш тоже нетленка впереди М- ждет. Можем Какой? поговорить после... Расскажешь потом, да, хорошо, конечно, кто я... снимает, зачем Пусть... снимает, когда была предыдущая экранизация. Поговорим об этом буквально через пару минут. будь с нами. Sorry. Продолжается программа «Глядя в телевизор». Я напоминаю, что выходит она каждую субботу с часу до двух в прямом эфире. И у нас в студии заместитель, отдела редактора, теле... заместитель редактора отдела телевидения Сергей Фимов, Екатерина Шевцова, это я. И мы обсуждаем с вами самые интересные телевизионные проекты. А, буквально за две минуты до новостей мы начали обсуждать сериалы и а, сконцентрировались на том, что начинают снимать «Хождение по мукам». Вернее, уже начали.
1: Да, а, а, зрители старшего поколения помнят, что в далеком 1977 году когда мне было месяцев шесть в эфир со всесоюзного телевидения, значит, вышел такой советский сериал «Хождение по мукам». Напомню, это роман Толстого Алексея Николаевича, где, значит, про дореволюционную жизнь, революцию, ну вот все вот это. Это не Тленк,
0: слушай, это классика. Да,
1: там были. Вот Люди могут узнать по актерам. Там была Алферова, Соломин, да, в главных ролях, Михаил Казаков, вот. И в какой-то степени, можно сказать, ремейк. Конечно, это не ремейк, это просто заново э, новая экранизация. Вот. Э, это для канала НТВ снимается. съемки только-только начались. Вот, значит, первые кадры появились в, э, в сетях. Э, возможно, он будет называться «Сестры». Это рабочее название. Но дело в том, что «Сестры» это вообще трилогия хождения по мукам». И «Сестры» — это первая книга.
0: Ну, на данный момент есть уже в Инстаграм различные... Мы сейчас расскажем, кто играет. То есть там
1: такой цветник. Не смотреть будет нельзя просто, потому что в главных ролях, там, помните, две сестры, да, собственно говоря, Катя и Даша Булавина, Юлия Снегирь и Анна Чаповская. Вот что. Такой дуэт. э, Значит, наше все, да. Также в этом э, проекте занята Светлана хоченко в роли Лизаньки. Там, значит, есть такая у них такая сцена с Мерзликиным, какая там красивая, значит, она истекает кровью, такие кадры. Красиво истекает кровь, Ну да, кровь это всегда красиво, когда в кино. Да, uh, да. Вот. И так драматиченько с душой, видно, снимают. Я вот посмотрел, большую фотосъемку нам канал показал. Ну вот, там будет Яценко, Стычкин, вот Мерзликин я уже сказал, да? Значит, Шагин, Бичевин. То есть такой цвет нашего кино, сериального, и мне кажется, в любом случае, это может быть интереснее. Интересно, Жалко долго ждать теперь.
0: Ты знаешь, мне очень обидно, как только я вот эту новость увидела и смотрю, обсуждаю достаточно в соцсетях и в различных конференциях, и все говорят, ой, фу, мы смотреть не будем. Люди еще даже не видели ни одного кадра. Это только... говорит
1: об, об успехе проекта грядущего. Увидев ну, фамилии Ходченкова,
0: тему... Снегири Чаповской, тоже значит, возникает Что недоверие. Вам... Что вам
1: плохого сделали эти прекрасные женщины актрисы? В конце концов,
0: не, ничего пока не сделали. Если они плохо сыграют, то, наверное, все будут расстроены. Вот потом
1: мы будем, потом мы будем ругать.
0: Ну, давай так: съемки только начались в Питере. Вот там еще впереди долгие съемочные дни, поэтому мы за этим будем следить. А я думаю, что зритель увидит это ну, только в следующем году. Это, наверное, самое ранее.
1: Да, я боюсь, что я если... Обычно
0: быстро такие вещи снимают. Ну, смотри, или
1: нет? это же, если так снимать дорого-богато. Там же, представляете, вот люди, чтобы понимали, в один день могут снять минуты 4 эфирного времени. Вот так вот долго снимают кино. Uh, и качественные сериалы. Это какие-то такие ситкомчики, где около дивана пляж-то смеются. Это вот серию в день могут снять, mm-hmm. да? Вот, поэтому там 800 серий, там, <laughs> сериал не может не кончиться никогда, как некоторые знаменитые американские проекты, uh, типа теории Большого Взрыва». Это такой жанр, мы без какого-то презрения о таких сериалов говорим. А сериал в режим кино это, — это же еще костюмные драмы Это, наверное, во-первых, дорого, потому что надо все ходить, надо вот сказать, каждой из перечисленных женщин, а еще и другим, то есть сотен других актеров сшить костюмы, да, купить кровь искусственную. Опять же, какие расходы. Лошади. Фураж один для этих лошадей. Тогда уж лошади были. В общем, все это дорого. И надо, пусть, пусть лучше не тороп так тщательно сделать, чтобы нам потом придраться было не к чему.
0: А Мерзикина я уважаю. А мне он очень нравится. Ну да, По женским образом актер. я не Копенгаген, а вот он мне прям очень-очень хорошо. Ну посмотрим. Ладно, живем-увидим. Давайте еще поговорим о телевидении. У нас свалилось большое человеческое счастье в виде голоса.
1: Большое человеческое горе, если говорить... Выпуске.
0: Ты знаешь, да, но ну не то чтобы прям сильно горе, но некоторые вопросы у нас есть. Давай расскажем всю историю сначала со слепых прослушиваний и продемонстрируем. Да.
1: Значит, э, как вы знаете, в «Голосе» совсем недавно закончились слепые прослушивания, сейчас идут поединки. Когда были прослушивания, пришел такой артист, хороший парень, поет офигенно, простите мне за это слово. сейчас, как он поет. Да. Его, значит, выбрал Лепс. А потом выяснилось, ну, выяснилось легко, в интернете все это написано, что вообще-то человек — действующий артист продюсерского центра «Лепса». Мне кажется, ничего страшного нет в том, что молодые артисты, они же там не, не, не то чтобы уже звезды, которые выступают в Кремле, приходят на голос. И даже черт с ним, что человек приходит в голос, где его, что называется, патрон в жюри сидит. Ну, даже на это можно закрыть глаза, если патрон, например, просто озвучил это и не повернулся к нему только по этой такой весьма деликатной, как в бы, особенности, да, их. Вместо этого э, Григорий сказал, что... А мы сейчас покажем, да, что Григорий давайте. сказал.
0: Просто этот момент был очень показателен. Это было на слепых прослушиваниях. Предлагаю вам услышать, как Неман пришел на шоу ⁇ Голос ⁇
3: Всю душу спасибо, вам, спасибо. Еще Очень рад. Еще. Будешь должен. <свят> ну, я на самом деле знаю этого человека давно и хорошо. поэтому Я не думал, что он это произведение будет исполнять, а так-то как бы все понятно. В, начале, в начале совсем не мог справиться с волнением, прям еле-еле. Я думал, да. ты уж и, и было, и... не буду скрывать. Да, была, да. Была, да. Да, да, да. Скрывать не надо, не. надо скрывать. Можно нам Давайте всем познакомиться мы всем с вами. Это еще процесс. раз добрый вечер. Григорий Викторович может меня представить. Да, Или... Арсен Нем... Немпсвиридзе, между прочим. Немпсвиридзе. Практически Лепсвиридзе, как да. я. Ну, псевдоним Нико Неман. Нико
1: Неман, да.
0: Ну вот все-все знают, все-все да. понимают.
1: Ну, причем он не сказал, что это Нико Неман, мой артист, который выступает со мной в моих концертах, и я очень хочу сделать так, чтобы он стал знаменитым артистом таким же, как я.
0: Знаете, у меня один вопрос. Он у меня возникает уже второй раз. Почему на голос берут блатных? Вот зачем это нужно? Вот Скажите у меня это вопрос,
1: мне. Я до даже вчерашней программы то, что вы сейчас услышали, это было не вчера. Вчера было еще хуже. Потом вам расскажу. Ну как хуже? А, <свят> еще хуже. Я просто, вы знаете, я всегда верил в единственную программу там, ну хотя бы одну на нашем телевидении. Вот есть две программы. Жди меня, где правду показывают. И Голос. А
0: экстрасенсы.
1: Юрий Викторович. <свят> это отдельная история. Юрий Викторович Аксюта. И в давнем интервью мне, и в свежем интервью моему коллеге. Он очень искренне, он на самом деле человек очень искренний, Юрий Викторович Все это директор дирекции музыкальных и развлекательных программ Первого канала, проще говоря, папа голоса нашего русского. Он говорит, да, конечно, все правда. Говорит, поймите, правда только потому, не только что мы там прям честные, там вот прям клянемся, да еще и потому, что... Эта честность нам и дает рейтинг. Вот люди голосуют, поэтому, значит, э, видят, что это честно все. Поэтому мол, у нас такой успех. А вот другие, может, там пытаются как-то выстроить драматургию проекта, сколько было неудачных вокальных проектов да на всех каналах, практически, на остальных, которые после успеха голоса хотели сделать нечто подобное. И тут. Ну, сначала пришла а, пару программ назад, была дочь Лепса Инга. Ну, это был такой ход. Ну, ну как, 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 как эту ставку назвать? Ну, это как бы ради Хохма позвали, да? Папа, значит, повернулся, сказал, ну, как так... Поругал. Подверг критике, мол, вообще, ну так. И так посмеяли, все ушли. Это из серии, когда приходит Галкин в голос поет. Ну, то же самое же, да? Бантик. Вот. Бантик. Вот это у вас, да, людей, так сказать, вот электронных СМИ <laughs> называется бантик. Панда родила, это в конце выпуска новостей, да, Бантик. Вот. И значит, а тут вот я просто не знаю. Мы, честно говоря, мы, то есть, скажем честно, мы пытались взять комментарий у Григория Лепса, у Ирии Ксюта. Ну, у нас не получилось. Ну, наверное, не потому, что вот они не хотят комментировать, просто все-таки в субботу мы им звоним вот перед программой во время, да. Ну, может, люди отдыхают и. Ты сейчас не, скажешь, что программа в прямом эфире? Выходит. Не берет трубку. Я имею в виду сейчас вот. а, Наша, да. Наша, да. Н-наше, да. А Голос их... будет потом, но пока вот до полуфиналов это записная программа. Вот Я не знаю, просто я Лично я потерял часть веры в человечество Вчера Может уже скажем, что было вчера
0: Давайте мы покажем, что было вчера Потому что этот человек действительно прошел э, в шоу «Голос» Он действительно талантливый, он поет хорошо, замечательно, Но он попал к наставнику, с которым у него есть некоторые творческие да, отношения Да, то есть наставник
1: его отобрал В
0: принципе, можно было бы на это закрыть глаза
1: Но вчера, когда Но вчера начались поединки И поединки, это когда поют в дуэте одну песню да, Была шикарная песня А мы покажем сейчас, да,
0: это Квиновская песня. Давайте вам покажем, как это было и чем, собственно, это закончилось.
3: Пришло время. Несколько слов наставнику. Григорий Лепс. Что сказать? Ну, отложите вы доску свою. Ну, что вы сейчас... Ну, не, я, кстати... Меню читаете? Ну... Здесь читать нечего. Надо, Меню кажется, две строки. Надо как-то выживать. Спасибо, ребята, огромное. Очень неплохо. Ну, Леонид был абсолютно прав. Вначале так немножечко провалил. Потом еще был такой кекс. Кекс. У нас говорят. Ну, это как бы не испортило произведение. У Василины все ровненько было. Тоже в начале первую фразу провалило немного, но это как бы очевидно. Мы их все проваливаем. Редко, когда кто-то вступает так, как нужно. Ну, тем не менее, с вами знаете правила. Итак, со мной решение наставника дуэта Григория Лепса. Со мной остается Ника Неман. Двигается
1: дальше, проекте «Голос». Вот так. Он взял своего артиста дальше, а девушку Василину Краснослободцеву отправил домой.
0: Кстати, Василина пела хорошо, мне понравилось. Я бы э, дала ей шанс, наверное, но я уже перестала понимать, о чем голос. Я перестала понимать, зачем он, потому что я немножко разочарована была вчерашним.
1: Вот на самом деле, э, да, вот Ника Неман, он блестящий певец. Да? Вот он, ну, он... На самом деле, очень хорошо спел а, эту песню Квин, очень сложную песню, да, знаменитую, а, вот, но, ну как, вот так можно, у меня нет слов, правда, как можно, вот, значит, так ведь еще и скрывать же невозможно, аж все же, у всех есть интернет, все, так сказать, совместное выступления Ника Немана Лепса есть в Ютьюбе. Представляете, с каким а, чувством репетировал Василина этот номер а, с Ника?
0: У нее была надежда, наверное.
1: Я думаю, что он прекрасно все понимал уже.
0: Ты знаешь, мне э, не обидно, когда вылетают безголосые, но блатные. Мне совсем не обидно, я понимаю, что есть некий элемент шоу, она должна быть там, эта исполнительница, либо исполнитель, когда они уходят, я в этом плане чувствую некое облегчение, и мне кажется, наставники тоже. Вот это было вчера, кстати. Вы уж меня извините, но правда, если уж мы говорим о голосе, то там нужно петь. Не шептать, не да, читать, конечно. а именно петь. Вот, поэтому для меня это было, конечно, удивление. Мы продолжим наш разговор. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему блатные попадают в шоу-голос и идут дальше. Как вы к этому относитесь? Будьте с нами, телефон наш знаете. Продолжим буквально через пару минут. Продолжается программа «Глядя в телевизор». Напоминаю, что Сергей фильм студия Екатерина Шевцова, это я. Мы вам приводили э, в качестве примера очень такую показательную историю. Подопечный э, продюсерского центра «Лепса» пришел на голос, его отобрал лепс же И, собственно говоря, дальше он тоже в рамках его команды проходит следующий этап уже соревнований. Вопрос. Да, и
1: важно сказать, что это не озвучивается. То, что это молодой человек, артист Лепса, это мы вот из интернета знаем, из Ютуба. Из в эфире Первого канала об этом ни слова.
0: На самом деле, помимо артиста Лепса, еще в этом шоу есть Александр Панайотов, тоже человек известный достаточно, то есть уже состоявшийся как музыкант. У нас один вопрос, почему блатные люди, люди, которые занимаются музыкой, которые имеют некие связи в шоу-бизнесе, зачем они попадают на голос? Вот почему их там оставляют? Ответьте, пожалуйста, на вопросы. вам на это все приятно? Смотреть или нет 8. 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона Сообщение пишет, что Эрнсту на домик Не хватает Еще одно сообщение, блатные попадают Потому что в жюри блатные
1: Кто им сказал, что они супер суперспецы? Страна ну, на самом ну, деле, ну, же, смотри, вот, если бы там были профессора из консерватории, это было бы скучно, Все таки это шоу, 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 это не... нет задачи найти там голосистого, прекрасного, шикарного вокалиста. Главное, чтобы было прикольно на это смотреть. На... Только это, на самом деле, важно, чтобы как можно больше людей смотрели передачу, потому что в этом смысл телевидения, в этом заработок телевидения, да, потому что чем больше нас э, смотрит эту программу, тем дороже реклама внутри этой программы. Ну, так устроен мир, ничего с этим не поделаешь я бы все-таки эти две корзины с яйцем разделил. Одна, мне кажется, просто, ну, я уже говорил, да, что я на самом деле какую-то моральную катастрофу испытал вчера, когда все это смотрел вечером и не верит своим глазам, значит, еще раз, да, то есть продюсер известный один из, так сказать, самых знаменитых артистов нашей страны, который много занимается с молодыми певцами, продюсерский центр Лепса, вот на самом деле, пестует кучу артистов. И вот, вот и Ника тоже пестует, то есть делает такие благородные вещи, а потом тащит у на Первый канал, значит, отбирает, <сих> отпинывает, так сказать, других. При этом вот все это значит спокойно, без каких-либо там, значит, Слушай, а расскажи мне, что
0: за это за продюсерский центр такой, чем он занимается? Ну, я ты просто понимаешь, просто... была не глубоко в теме. Но
1: есть такой продюсерский центр Григорий Лепс. Он что? же все-таки артист, он такой Конечно. мощный артист. У него есть своя студия. Да? Денег а... стоит? ну, я не знаю, мне кажется, тут какой-то другой интерес, все-таки, ну, чтобы там, патриарху а... важно воспитать смену, да, с ним можно выступать, в конце концов, да, не uh-huh. что и делают. А, у него, с ним работает Шариф, помнишь, из того сезона такой тоже, то вот не похоже с Ника как-то вот по, как, комплексе чеченский певец, помнишь, там он был финалистом одного из сезона «Голоса», такой великолепный вокалист, и, в принципе, у него получается, этот Ника же хорошо поет, но мне кажется, ну, ну, даже мне кажется, есть. даже в таком, а, в таком, а, как бы, прогнившей отрасль бизнеса, как шоу-бизнес, да, все-таки uh-huh. важно строить самое главное каких-то таких сакральных, очень таких искренних и чистых вещах. Но нельзя, мне кажется, нельзя там состояться, если сделать это вот ну, вот, ну, не знаю, я бы даже слово коррупция уже употребил, чтобы прям просто вот раздразить всех уже, да. вот. Мне кажется, это, это все-таки, ну, нельзя так делать.
0: Ну, если это наше самое с тобой большое расстройство от вчерашнего вечера, то и дай бог, знаешь, чтобы это наша была самая большая проблема. Номер телефона эфиром 8 800 200 рон 9702. Если хотите по голосу высказать, просим. Если вы хотите по поводу сериала «Шакал» нам что-то рассказать, тоже будем вам рады. Ну и, собственно говоря, если пранкеры вас заинтересовали, тоже вас в эфир обязательно пустим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я вчера слышала по вашей афишу, и там в
2: здании Москвы, или по банке, по... по... это самое...
0: Вы куда-то пропали не поняла, в чем был вопрос даже. Так, идем дальше. А, сообщение к нам пришло. Когда нашел голос, смотришь на нажимающих кнопки, странное чувство, в дурдоме охрана прошляпила. Ну почему вот ну, так? Ну что так обидно-то? Но сидят
1: достойные люди, каждый из них состоявшийся артист, да, и он ну, там имеет право сидеть, вот справляется с этой ролью, а эта роль драматическая, да, это не просто отслушать и нажимать. Надо интересно комментировать, вступать в полемику, значит, с напарниками, да, а, вот там же всегда, вот, помните, когда был Александр Градский, то есть такой аксакал, э, такие как бы э, амплуа, девочка-припевочка, допустим, Пелагия, да, ну, в общем, должно быть интересно смотреть, вот, и, ну, мне кажется, что их так прям ругать, ну, хорошие люди, на них ходят, понимаете, там нету бездарных артистов.
0: Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация, впереди еще много будет э, дуэтов, да, и, в общем-то, да. наверняка будут какие-то интересные для нас э, такие вот пары, у нас Юрий на связи, Юрий, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я Здравствуйте. как вокалист из военной октавы, давайте профессионально говорить. Давайте. Что касается Нима, отобрался он нормально, энергетика сумасшедшая, такая же, как у Фредди, там, ну, приблизительно такая же. Он, прежде всего, владел голосом, имел сумасшедшую энергетику. И она, в общем-то, он победил во втором отборе в парах вполне достойно. А с точки зрения а этики такая, все нормально?
1: Да.
0: Но я считаю, что это нормально, Там, давайте не будем это искать Извините, вас Юрий зовут? Вы куда-то пропали, да, мы Юрий просто хотели договорил. поинтересоваться. Да, Юрий да. вокалист
1: говорит, что это нормально.
0: Не лазали?
1: Да, нет, не глаза.
0: Ты по голосу узнаешь.
1: Ну, лазук тоже не знает. Ну, как тебе сказать, что это не радио. И не знает. Вот, а что касается артистов, вот ты упомянула Панайотова, все-таки это другая корзина, мне кажется. да? Он не принадлежит как артиста никому из этих достойных лиц. Он никак не связан с Первым каналом. вот, И все-таки это другой.
0: Ну ладно, давайте оставим в покое голоса. Вот вчера после голоса тоже был такой, знаете, любопытный момент. Вчера всем миром выбирали талисман чемпионата мира по футболу. Это было в рамках программы «Вечерний Органт». Я вот не дождалась до половины 12-го, я уже спать легла, но вот утром сегодня посмотрела некоторые моменты. Тоже было сделано все красиво. И кому-то, кстати, из наших коллег попалось вот это вот со съемок. Не видел, кто-то из наших коллег выкладывал... Бумажку. Нет, с
1: процентами там, ну, кто за кого как голосовал. Да-да-да. Ты вчера смотрел это? Смотрел, да. Победил, ну, все уже знают, да. Волк, мне кажется, вполне такой российский зверь. Его э, очень смешно зовут. Э, Многим почему-то не нравится. Его зовут Забивака. Э -э -э -э
0: -э 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 Его, извините, так назвал Виталий Мутко.
1: А мне кажется, во-первых, само по себе уже замечательно, что назвал Мутко. Во-вторых, это слово удобно произносить, мне кажется... Ну, я не знаю, там много языков иностранных, но, ну, по крайней мере, для англичана нетрудно сказать «забивака». Там нету сложных букв. «Забивака»,
0: если что, можно даже знаете, в России, в смысле, слово «употребляемое». Простор
1: для... Фантазии, правда, если там были буквы Р какие-нибудь, да, или там Л непризносимые Для японцев, например, был бы уже полный Такой смешной волчок, мне кажется, он должен нам помочь Каким-то образом
0: Там на самом деле смешно, ты даже приходил в студию на съемки э, Роналда
1: Все были в шоке от его Нового внешнего вида Во! Девочки, я сегодня видел у себя в фейсбуке В ленте. Во!
0: Хорошо ест.
1: Ну, просто плотный мужчина Ну что же вы так, Екатерина
0: Я его не узнала, он знаешь на кого Стал похож, на Марадону
1: вот, вот он, он такой Он то был такой все-таки, ну, так, рыхловат. А, а Р- этот... Р- Роналдо, мне кажется, такой плотненький, значит, спортивный чиновник, со слепительной улыбкой. Я позавидовал его зубам. Видимо, виниры качественные.
0: Наши звезды шоу-бизнеса, знаешь, тоже не лыком шиты. Они он улыбаются, там все сразу видно. А, зубы и Ну, можете выйти на наш сайт kp.ru, посмотреть, как выбирали вчера в программе вечерний ургант талисман. Талисман чемпионата мира по футболу,
1: который пройдет в 2016 году, где... В Москве. Ну, не только в Москве, в России. (свят) В целом (свят) ряде крупнейших городов нашей страны. Ну,
0: в общем, на этом мы завершаем нашу программу Глядя в телевизор». Обсудим самое интересное уже через неделю. Сергей Ефимов был в студии. Пока. Пока.